0: فأردتهم بعنوان كيف نتدبر القرآن لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي فليتفضل سماحته واسقه بالصلاة على محمد وآل ومحمد الله صلي وسلم على محمد محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: سلام عليكم, سلام عليكم. الحمد لله رب العالمين
2: والصلاه والسلام على نبينا محمد
1: وعلى اله الطيبين الطاهرين شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه يا أصدقاء من القائمين على هذه آله الإجابة المباركة، هو تدبر معاني القرآن، ويرتبط الموضوع ارتباطا وثيقا بالمناسبة الكريمة وهي مناسبة شهر رمضان. ويطلق على شهر رمضان في لغة العلوم الدينية شهر القرآن لنزول القرآن فيه ولتعهد المسلمين لتلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك وعقد لمسات وندوات ل. تفسير القرآن الكريم بهذا الشهر الميمون. وقبل أن أتحدث عن موضوع التدبر، أحاول أن أرقي شيء من الجواب لما جاء في الآية التي تشرّط فيها. وهي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تصف الآية الكريمة شهر رمضان بأنه أنزل فيه القرآن.
2: هناك اختلاف بين المفسرين في كيفية نزول القرآن في
1: هذا الشهر المبارك. بعضهم يقول أن القرآن نزل بكامله في اللوح المحفوظ وبعد هذا أنزل تدريجا حسب متطلبات المناسبات. وبعضهم يذهب الى انه انزل كاملا على رسول الله صلى الله عليه واله وربما تؤيد هذا القول الايه التي تقول ولا تعجب بالقران من قبل ان يقضى اليك وحده ثم يؤمر النبي صلى الله عليه واله أن يقول الآية أو السورة أو الآيات التي تقتضيها المناسبة. ثم تشير الآية إلى أن القرآن أنزل سولا للناس لأجل هداية الناس. إذا الغاية من إنزال القرآن من الله تعالى على النبي محمد صلى الله عليه وآله هي هدايه الناس. ثم تقول وبينات من الهدى والقران. احاول ان نستعمل اللغه العلميه مع التوضيح. لانه في المحاضرات السابقه كنت الى المستوى. الان نحاول ان نطلع من المستوى والمناسبه مناسبه شهر في هذا. بين جمع بينه، جمع بين. ماذا تعني بينه؟ لها معنى لغوي مستعمل عند عامة العرب، ومعنى اصطلاحي
2: مستعمل في الفقه الإسلامي، وبخاصة في موضوع الشهادات والقضاء،
1: وما يُعرض بالأحوال الشخصية العامة المعنى اللغوي لكلمة بين هو الدليل الدليل ورهان يقول الدليل على هذا الشيء وكذا أو القرآن على هذا الشيء وكذا الدليل والوهان هو البين العرب يستعملون كلمة البين وعندما جاء التشريع الاسلامي ضيق دلاله هذه الكلمه، ضيق معنى هذه الكلمه، وعاده المصطلحات العلميه هكذا تستعمل بمعنى عند ابناء الامه
2: لتلك اللغه ثم ياتي العلماء
1: في اي حقل من حقول المعرفه ياخذون تلك الكلمه ويضيقون في بِلَالَتِهَا هذه الكلمه قلنا تستعمل عند العرب بمعنى الدليل بمعنى الوضع، اي دليل كان وباي شكل كان يقال له بينه، لانه يبين ويوضع. التشريع آه الاسلامي عندما جاء غير في مسدود هذه الكلمه، في بلالة هذه الكلمه وحصرها بالشهاده. شهاده رجلين او شهاده رجل وامراتين او شهاده اربع نصف ما يعرف بالشهاده في القضاء والمعاصيات وفي باب الشهادات في الفضل وفي اضواء اخرى في القراء وغيرها المرجل في الايه القرانيه ليس البين بمعنى الاصطلاحي وهو شهاده رجلين عاجلين أو إلى آخره وإنما جاء منها الأدلة والبراهين يعني في القرآن الكريم كما هو في القرآن الكريم الناس في أيضا أدلة وبراهين هذه أدل الأدلة والبراهين الموجودة في القرآن نرجع إليها في, في ملنا فبينا يعني أدلة وبراهين وبالمعنى العام، ليس بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى العام، قد يكون هناك الدليل عقلي وقد يكون الدليل وجداني وقد يكون دليل أي شيء آخر. فالمراد بينات من الهدى، الهدى هنا الحق، بينات من الهدى أدلة أدلة حق وبراهين حق. بينات من الهدى او القرآن القران ايضا كلمة يعني لها معنى لغوي ولها معنى مصطلح. المعنى اللغوي هو المعنى الذي يستعمله كل العرب. القرآن ما يفرق بين شيء وشيء آخر. نقول هذا يفرق بين هذا وبين هذا. الذي يفرق بين شيء وآخر نسميه قرآن. الذي يفرق مثلا بين الحق والباطل نسميه قرآن. يوضح لنا كيف إيه نفرق؟ يوضح لنا يقول هذا حق وهذا فاضل هذا نسميه قران آه هذه الكلمه ايضا استعملت كاسم للقران الكريم او كوصف للقران الكريم واخذنا عندما نطلقها يعني
2: عدد
1: بما آه يشبه المصطلح عندما نقول القران يتبادر الى اذهاننا القران الكريم. لماذا؟ لان القران كما ساشير فيما بعد يفرق بين الحق والباطل، يعني النام ومقياس من خلاله تفهم ان هذا حق او هذا باطل، اعطي مثال لاجل ان اوفق اكثر. الروايات التي تروى رسول الله صلى الله عليه واله. هذه الروايات فيها ما هو صادر عن الرسول، يعني قاله الرسول. وفيها ما هو غير صادر عن الرسول. وإنما وضعت هذه الرواية وكتبت على رسول الله. كيف نبني؟ هناك دراسة للسند ودراسة للبلاغة. الآن لا نريد أن نتعرض لدراسة السند، قد نأتي إليها فيما بعد. دراسة دلالة، دلالة معنى الرواية. فنحن إذا أردنا أن نعرف هذه الرواية قادرة على رسول الله أو ليست بقادرة على رسول الله. كيف نعرف؟ عندنا المقياس والمعيار والقرآن هو القرآن الكريم. إذا كان معنى الرواية يلتقي مع معنى القرآن، مع الموجود في القرآن، أن هي قادرة على رسول الله. وإذا كانت الرواية على القرآن معناها لا يلتقي مع معنى القرآن أن غير صادرة عن رسول الله، هذا كمثال كيف نتخذ من القرآن قرآنا يميز الحق من الباطل، يعرفنا أن هذا حق وهذا باطل. لا ننتقل إلى موضوعنا وهو تدبر القرآن. كلمة تدبر نقصد أستعمال الدول العلمية حتى نقطع عن مستوى شيء فشيء لأن شهر رمضان كما هو مذلول في البلدان الشيعية الأخرى وكذلك البلدان الثانية بشكل عام موسومة عليه يعني الناس تفيدون من منه عقارات ثقافية معلومات ثقافية تضاف إلى معلوماتهم الأخرى كلمة تدبر مقصودة من الأخبار، الأخبار بمعنى عواقب الأشياء نتائج الأشياء يعني أن تريد أن تتعرف شيء من الأشياء من أجل أن تصل إلى ما هي العواقب التي سينتهي إليها ما هي النتائج التي سينتهي إليها هناك حادثة قائمة نحن نريد أن نتابع هذه الحادثة حتى نتعرف العاقبة التي ستنتهي إليها الحادثة أو النتيجة بتعبيرنا المعاصر الآن النتيجة التي ستنتهي إليها الحادثة يقال تدبرنا هذه الحادثة يعني حاولنا أن نتعرف أسباب هذه الحادثة العواقب والنتائج التي ستترتب على هذه الحادثة هذا المعنى اللغوي الموجود والذي يستعمله العرب. اللغة العربية قد تختلف عن اللغات الأخرى أو أكثر اللغات الأخرى. آه نسميها بالإصطلاح القديم لغة توليديه. طبعاً كلمة توليديه الآن في علم اللغة الحديث إلى مصطلحات، لا نعني هذا كونسلو لا نعني هذا. آه توليديه أن الجملة تتولد منها جملة. المعنى يتولد منه معنى، حقيقة تولد منها مجال، أفضل الحقيقي يتولد منه يدل على المعنى الحقيقي يتولد منه معنى آخر، كلمة تدبر ما أوضح الآن يراد منها التعرف على نتائج الأشياء، عواقب الأشياء، لكن نتيجة الاستعمال وكثرة الاستعمال يتولد معنى آخر التفهم، تقول تدبرت معنى هذا الشيء يعني حاولت أن أفهمه، معنى
0: التفهم
1: لكن بشيء من التأمل، بشيء من التحليل، هذا نسميه تدبر، في فهم سريع، فهم خاطئ، لا نوصل إلى نتائج، هذا لا نسميه تدبر، فهم عميق، فيه شيء من التأمل فيه شيء من التحريف هذا نسميه تدبر آه كلمه تدبر وردت في القران في عده ايات طبعا عن في مشتقاتها اطرح بعض الايات واحاول استوحي او استلم اطرحات هذه الايات الكريمه الايه الاولى تقول افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. افلا يتدبرون القران. يعني معناها بلغه غير علميه. لماذا لا يحاولون ان يفهموا معاني القران؟ افلا يتدبرون القران. لماذا لا يحاولون ان يفهموا معاني القران؟ طبعا بقيه الايات في موضوع اخر. فإذا التدبر هنا بمعنى تفهم معنى القرآن لو تدبرنا معنى القرآن حنصل إلى النتيجة التي
0: أشارت إليها
1: الآية القرآنية وهو أن القرآن من الله محاولة فهم معنى القرآن بتأمل وتحليل ينظرنا إلى أن القرآن من الله أو إلى النتيجة هذا معنى التدبر معرفة نتائج الأمور، آه آية أخرى تقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقبالها القرآن لغته لغة أدبية، في أعلى مستويات البلاغة، و هنا استعملت البلاغة بشكل واضح، أفلا يتدبرون القرآن؟ لا اريد ان اشير الى كلمه اسالها، ياتي بعد هذا اشير اليها. ام على قلوب اقفالها، الايه تقول لماذا لا يتاملون في معاني القران. لماذا لا يحاولون ان يفهموا معاني القران. ثم تقول ام على قلوب اقفالها. كلمه الاسال الان طبعا ليعتمد في المدارس يقولون موطن التفكير هو العقل والعقل في تمام منطقه الموطن المكاسب الشوكي هذه منطقه العقل على الشيء الذي يدرك فكيف يكون التدبر بالقلب ام على عقل القلب؟ عقل نفهم هذا العمر المعروف الموجود في الصدر اريد ان اشير الى شيئين مهمين كلمة خل في اللغة العربية تطلق على هذا العضو الموجود في داخل الصدر وتطلق على العقل ايضا تستعمل بالمعنية تستعمل ويراد منها العقل وتستعمل ويراد منها هذا العضو الموجود في داخل الصدر الا يتدبرون ام على قلوب يراد من هنا موضع التنفيذ الخل الذي هو موضع التنفيذ شيء قد يستغرب لما اقوله حتى الان يعني دراسات المستفيضه من عهد التغريب قبل الاف السنين الى الان الجامعات الاوروبيه والجامعات الامريكيه ولكن حتى الان هي شيء يوسم به ان موطن العقل هو الدماغ، هذا لكن هذا شيء موجود ولا اقول انا طبعا لا اريد ان من النظريات التي تقول هذا لكن الواقع هو هذا الواقع هو هذا انه العلم حتى الان يعني مع توسع الدراسات في هذا المجال حتى الان لم يتوصل الى موطن العقل اين هو. فكلمه ثالث هنا يراد بها العقل الذي هو موطن التفكير. لماذا لا يفكرون في القران؟ هل على عقولهم اقبال؟ هذا التعبير الادبي، تعبير البلاغي، تعبير المجازي. فقلنا مثلا لما حاول
2: ان تفكر بالقضيه شو ادمانك مقصود؟
1: ادمانك مقصود؟ في الواقع ما هو موجود على راسه، لكن تعبير ادبي الادمان حتى بلهجتنا العاميه هي تعابير العربيه الادبيه الفلاحيه موجوده حتى بلهجتنا العاميه، معنا أن تعطل تفكيره، الايه تقول ان هؤلاء عطلوا تفكيرهم ولم يتدبروا معاني القران لم يتفهموا معاني القران. آية أخرى تقول كتاب أنزلنا طبعا الكتاب هو القرآن. كلمة كتاب إذا استعملت لغة الدين مع كلمة السنة أو مع كلمة العسرة يراد منها القرآن، تقول الكتاب والسنة ونتسمع كثيرا الآن نحن ملتزمون بالكتاب والسنه ونتبع الكتاب والسنه يراد من الكتاب القران او نقول استقلال الكتاب والعفرة الكتاب هو القران هذا التعبير ماخوذ من نفس القران القران عبر عن القران بانه كتاب كتاب انزلناه اليك مبارك هذا وصف القران مبارك يعني فيه البركه ليتبصروا آياته، لماذا أنزل القرآن؟ لنحاول أن نفهم معنى آيات القرآن، فإذا القرآن أنزل هدى للناس، كيف يهتدي به الناس وهم لا يفهمون معنى آياته؟
2: نربط بين الآية الأخيرة
1: والآية الأولى التي فتحنا بها الحديث تقول شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس. القران انزل لهدايه الناس، انت كيف تهتدي تهتدي بالقران وانت لا تفهم معنى ايات القران، ايه اخرى تقول الغايه من انزال القران ان تفهم معنى القران. لماذا هذا التأكيد؟ احاول الان قلت ان القران أنزل كما تقول الايه الكريمه لهدايه الناس. وكيف نهتدي بالقران اذا كنا لا نفهم معنى ايات القران، الايه القرآن؟ المطلوب ان نتدبر معنى ايات القران. فاذا غايه ترتبط بالغايه الاخرى وتعطينا القران أنزل في القران لكن هذه البداية لا تأتي إلى الناس أو لا يحصل عليها الناس إلا بعد أن يتدبروا معاني هذا القران، يفهموا معاني هذا القران، هكذا نربط بين الآيتين ونستنتج منها هذا الاستنتاج. آه كلمة ألاء الموجودة الآن في الآيتين الاولين افلا يتدبرون والايه الثانيه تقول ايضا افلا يتدبرون <تصفيق> الفان نطرحها لانها جاءت في موضع عرض مثلا الا كلمه الا تستعمل في اللغه العربيه للعرض العرض نوع من انواع القلب انت تريد ان تطلب من انسان شيء من الاشياء او يعمل عمل من الاعمال تستعمل نوع من أنواع الطلب الموجودة عند العرب. في نوع من الطلب يكون مهذب يسمون العارض، تستعمل لغة مهذبة، لغة مهذبة، من لا تعمل هذا العمل؟ تطلب منه أن يعمل هذا العمل، الطلب عادة يدل على الوجوب، هكذا يقولون في أصول الفقه الطلب يدل على الوجوب إذا لم يقترن بما يصرفه عن وجوه، طهما لم يقترن بما يصرفه عن وجوه، من هذا نستنتج أن تدبر معاني القرآن واجب، فهم معاني القرآن واجب، يعني علينا أن نحاول أن نفهم معاني القرآن ولو بالمقدار الذي نستطيعه حتى نحقق هذا الشيء من الوجود. لماذا كل هذا؟ الله سبحانه وتعالى يؤكد على المسلمين ان يفهموا معاني القران. العرب القران نزل على العرب اول ما نزل. وبعد هذا دخلت الامم الاقوام الاخرى في الاسلام. العرب عندنا نزول القرآن كانوا مجتمعات بدائية. والمجتمعات البدائية من خصائصها الجمود الذهني والجمود الفكري والجمود الحضاري. عضاري. يعني بتعبير آخر ما أستعمل اللغة العلمية ثم أحاول أن أوفق إلى لهجتنا. لما نقول جمود ذهني يعني معطل ذهني. ما يفرق. يكتفي بأساطير سمعها من كبار السن في مجتمعه، هو عندما يكبر أيضا ينقل هذه الأساطير إلى الشباب والصغار وهكذا، فمجموعة مجموعة من المعلومات لا تزيد ولا تنقص، تنقل من جيل إلى جيل، هذا معنى تعطيل للذهن، تعطيل للفكر، المفروض الإنسان دائما أن يفكر. ونطور حياته الى ما هو احسن الى ما هو افضل نحن نحاول
2: نفكر كيف
1: نكمل هذا النقص المجتمعات البدائيه سبب تخلفها المنقول المجتمعات البدائيه متخلفه سبب تخلفها هو اهم باب تخلفها هو الجمود الذهني يعطلون تفكير لا يفكرون واذا حاول اي شخص يفكر من اجل ان يغير الى واقع افضل الى واقع احسن الكل يقفون ضده لماذا؟ يرون ان الوضع الذي هم عليه هو هذا المجد الذي ينبغي ان يحافظ عليه ويعتز به هذه الظاهره موجوده في كل المجتمعات البدائيه والقران نعم على هذه الظاهره وحاربها ما وجدنا أباً على هذا أنا شفت أنا مو أفضل من أولي أنا مو أحسن من أبوي لازم أمشي على سيرة على سيارة لا هذا خطأ الخطأ خطأ كان صار من نبيك أو من من هو أكبر من أبيك خطأ خطأ فالجمود الذهني
0: الذي كان موجود
1: عند العرب أراد أن يقضي عليه القرآن أراد أن يحول العرب إلى حركة. دون ان يتحرك يبدأ يفكر إذا فكر فيغير من واقع حياته، لماذا هذا؟ لأن الإسلام تغيير، جاء يغير الواقع الفاسد الذي كان موجودا إلى واقع صالح، فإذا كانت الأذهان مجمدة لا تتحرك التغيير لا يتحقق. إذا لابد حركه الاذهان لتتقبل الافكار الجديده وتصون حياتها على ضوء هذه الافكار الجديده نحاول <تصفيق> ظواهر الفساد الموجوده في المجتمع ونوضح خطأ هذه الظواهر ونعطي البديل لها من الافكار الصالحه اسلام اراد ان يسمع. العرب ليقضوا على هذا الجمود الذهني الموجود لديهم. وكيف يقضى على هذا الجمود الذهني بان يكون هناك تفكير. التفكير في اي شيء يكون في القران. حتى نمر بالشيء الثاني الذي اريد ان اقوله. القران القران استهدف من الدعوه الى التدبر في معاني اياته الشيء الذي قلت أن يقضي على الجمود الديني الموجود عند العرب وأن يربط المسلمين بأساس حضارتهم ولذا هذا آل التدفر أيضا مطلوب منا نحن مطلوب من كل الأجيال من الجيل الأول في عهد الرسول صلى الله عليه وآله حتى القيامة لماذا؟ ليربط المسلمون بأساس حضارتهم كل ام لا تستشعر وجودها ولا تفهم حضارتها ولا ترتبط بحضارتها ام ضائعه لكل طامع وتنتهي الاسلام لا يريد هذا للمسلمين الاسلام يريد للمسلمين أن يكون كما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. كلمة أخرجت ماذا تعني؟ أو صححت الأشياء اللي تسمعوه دائما تقولون هذا فلان آه تخرج في الجامعة الفلانية أو تخرج في الحوزة الفلانية أو تخرج في المعهد الفلاني في المدرسة الفلانية. شو معنى تخرج؟ يعني هذا دخل وهو غير عالم إلى الجامعة أو إلى المعهد أو إلى الحوزة. عندما دخل إلى الجامعة، إلى المعهد، إلى الحوزة، بدأت كون من الجامعة مصنع، الحوزة مصنع، المعهد مصنع. هذا المصنع دخلنا فيه مادة خام. هذه المادة صنعها صنع منها عالم. خرج من الجامعة عالم. عالم، خرج من المعهد عالم، خرج من الحوزة عالم. كنتم خير امة وخرجت الى الناس هذه الامه التي جاء اليها الاسلام ما كانت امه مسلمه وكانت تعيش خسائر المجتمعات البدائيه ابعد ما تكون عن التحضر وزهاء عليها السلام تقول تكادون ان يتخطفكم الناس من حربكم لانه ما كانوا يملكون حضاره جاء الإسلام صار لهم خاصة، كونهم تكون خاص وفق حضارته يستمر هذا التكوين، لنكون خير أمة دائما وفي كل جيل وفي كل عصر وفي كل مكان نقرأ بالقرآن ونتدبر معاني القرآن نفهم معاني القرآن إذا كنا هكذا هنتكون مصداق للآية القرآنية كنتم خير أمة اخرجت للناس وان في اسباب كبيرة تدعو الى ان نتامل معاني القران نفكر معاني القران السبب الاول ان القران مصدر العقيده الاسلاميه او أن الاسلام بتعبير حديث عقيده ونظام حياة. العقيده وهي عقيده التوحيد ينبتت منها عقيده النبوه وعقيده الامانه وعقيده المعاد القران مصدر هذه العقيده قد يثارنا تساؤل او اشكال كما يعبر. يعبرون أو الاولاد ان العقيده تؤخذ من العقل يعني دليل التوحيد هو العقل، دليل ان الله موجود وواحد ومتصل بصفات الكمال هو العقل. دليل ان النبي مرسل من الله هو المعجز، والمعجز من به العقل. فكيف نأخذ العقيدة من القرآن مع ان القرآن نقل نصوص منقولة عن طريق من الواحد عن طريق النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هذا الجواب سهل عليه وعقيده عامه الناس على هذا عامه الناس العقيده عندهم موروده وياخذونها عن تقليد وليس عن دليل يعني لو تسال اي باستثناء بعض الافراد اكثر الناس لا يفهم هذه الامور التي تذكر في علم الكلام او في الفلسفه وانما هو نشأ في بيئه اسلاميه تؤمن بوجود الله وبوحدانيته وبكباليه وتؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وبالقرآن أنه منزل من الله وإذا كنا شيعا نؤمن بالعيمة عليه السلام وبالمعرض هذا ممكن أن يجاب عنا أن القرآن معجز من قوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، طبعا على هذا في المفهومين يكون معجز لان فقهاء المنبر الحسيني سابقون الى هذا دائما. المعجز لا ينتهي الا عن طريق العقل. نحن نؤمن بالقران انه معجز عن طريق العقل، فإذا آمنا عن طريق العقل بأنه معجز، أنا أيضا عن طريق العقل بان النبي صلى الله عليه واله مرسل من الله وانه صادق وما يقوله حق فعندما ناخذ المعنى الموجود في القران هذا المعنى الموجود في القران مستند الى ايماننا القائم على اساس من العقل بان القران من الله هذا لا يتنافى ان ناخذ العقيده منه. القرآن تطرق إلى موضوع التوحيد أوسع من أي وثيقة إسلامية أخرى، طبعا القرآن هو أقدم وأهم وثيقة إسلامية، يعني أوسع بما جاء في الحديث، الحديث المر عن النبي صلى الله عليه واله أو عن العليم عليه السلام فيه في لموضوع التوحيد، لكن الموجود في الحديث كله أو أكثره مأخوذ من القرآن فالقران تعرض للالوهيه تعرض الى النبوه وبشكل موسع اشار الى موضوع الايمان عرض الى موضوع الجماعه بشكل موسع فنحن اذا اردنا ان نتهم عقيدتنا انت لا تكون مسلم اذا لم يكن لديك الاساس الذي يثبت انك مسلم وهو العقيده من بالايات القرانيه عطوره امامنا هذه العقيده التوحيد والنبوه والى اخره هذا سبب من الاسباب التي تدعونا الى ان نحاول ان نفهم ونتامل معاني القران الكريم السبب الاخر ان القران اصل التشريع اصل النظام قلنا الاسلام عقيده ونظام القران اصل النظام اصل التشريع ووضح هذا الان تسمعون ان أه، الدولة الفلانية لها دستور. كلمة دستور باعتبارها هامش ايضا كلمة دستور ليست بعربية كلمة فارسية تعني القاعدة الأساس الأصل الآن يعني في الكتب اللي تدرس في اللغة الفارسية سواء في إيران أو في جامعاتنا في البلاد العربية إنما يدرسون اللغة الفارسية تقولون دستور زمان يعني قواعد اللغة فدستور معناه قاعدة معناه أساس القرآن دستور التشريع الإسلامي يعني قواعد التشريع الإسلامي أسس التشريع الإسلامي موجودة في القرآن في تفصيلات للتشريع الإسلامي يعني بعض قضايا التشريع الإسلامي في تفصيلات لكن أكثر القضايا الإسلامية اللي موجودة في القرآن الأسس والقواعد وجاءت السنه الشريفه قصره على اساس من هذه الاسس والقواعد فالقران كان دستور التشريع الاسلامي نحن اذا اردنا ان نفهم تشريعنا نرجع للقران الاول نتفهم هذه الاسس هذه القواعد ثم ناتي الى التفصيلات الموجوده في السنه وفي كتب الشخص سبب آخر، القرآن عامل مهم في تكوين الأمة. إحنا الآن يعني مع الأسف نعيش حالة فردية. لا يوجد تماسك لا بين الأفراد في المجتمع الواحد ولا بين المجتمعات في المدن أو في البلدان اللي أوسع من المدن. لماذا؟ لأن نتعلم عن إدراكنا بأننا أمة، أمة لها أحكامها، لها خصائصها، لها مميزاتها، كل هذه تعلمنا عنها، ولهذا ضعنا، يعني هذا أهم أسباب ضياع المسلمين هو هذا، القرآن الكريم هو الذي يوضح لنا كيف نكون أمة، وهي أفضل أمة أخرجت. في هذه الحياة. بما من أحكام اجتماعية وأحكام اقتصادية وأخلاقيات على اختلاف أنماط الأخلاق الموجودة في القرآن الكريم. لو حاولنا تفهم هذه وتدبرها لاسترجعنا وجودنا مرة ثانية. يعني. فإذا من الأسباب التي تدعو إلى التأكيد على فهم معاني القران ان فهم مع القران يربطنا باساس حضارتنا والحضاره هي التي تكون الامه هي التي تصور كيان الامه كامه هذا ايضا سبب من الاسباب التي تدعو الى وليست بصحيحه. تعرض على حقيقة القران. ان وافقت القران هي صحيحه وان خالفت القران هي ليست بصحيحه. كذلك التشريعات طبعا عند المسلمين تعرض على القران ان وافقت صحيحه لم توافق، استفاد هذا اسمه هذا في دراسه الاديان المقارنه. حتى دراسه الاديان المقارنه يعني مقارنة بين الاديان الالهيه لنتعرف. بين هذا الدين وذاك الدين نحن المسلمون المسلمين هو القران كل التوراه في الانجيل مثلا الموجود مع ما فيه من تحريف فيه شيء صحيح وفيه شيء غير صحيح كيف نكون صحيح من غير صحيح من القران ولا اريد ان اشير لأشياء اشياء في الانجيل او في التوراه حتى لا ناخذ من الوقت الكثير بالنسبة للعقائد الأخرى أيضاً غير الدينية تجد يعني جذب الإلهية كونفوشيوس هذا المصلح المعروف مودة المصلح المعروف زرادك على القول بأنه غير بفير نبي بعضهم يقول أنه نبي طبعاً أنه هو بواقع ليس بنبي لهم أسماء الآن يبنى الصحيح من عقيدة هؤلاء والقطع نعرض على القران ما يوافق القران هو الصحيح ما لا يوافق هو الخطا
0: هذه اهم
1: الاسباب التي تدعونا لان نتامل ونتدبر معاني القران الكريم ننتقل الان الى اشياء اخر وهي الوسائل ما هي الوسائل التي نستعين بها لفهم القران القرآن باللغة العربية وهو أقدم كتاب باللغة العربية يعني لا يوجد كتاب قبل القرآن مكتوب باللغة العربية حتى تفهم جد كان العرب يعني متخلفين وبدائيين فنزل القرآن باللغة العربية وباللغة العربية الفصيحة فمن يريد أن يفهم القرآن لابد أن باللغة اللغة العربية من يريد أن يفهم معاني القرآن لابد أن يفهم اللغة العربية. الترجمات موجود. يعني أكثر من 40 ترجمة للقرآن إلى لغات مختلفة. الترجمات ليست فهمهم للقرآن بشكل مباشر. الترجمة تعتمد على فهم المترجم. المترجم يترجم معنى الآية القرآنية حتى فهمه. فـ مثلا الذي يريد ان يقرا الترجمه الانجليزيه لا يتعامل مع القران بشكل مباشر، القران باللغه العربيه، يتعامل مع ترجمه القران، ترجمه القران تعتمد على فهم المترجم. فاذا اذا اردنا ان نفهم القران بشكل مباشر لا من فهم اللغه العربيه. المعجم والدلاله والنحو والصرف والبلاغه، هذه بد من دراستها وفهمها حتى نستطيع ان نفهم معاني القران ونفسر القران. الشيء اخر مهم ايضا في فهم القران تاريخ عقد النزول. القران نزل لمده 23 سنه يعني من مكه النبي صلى الله عليه واله الى وفاته في 23 سنه. المفروض نقرا تاريخها هذه. تأليف قرائنا، يساعدنا على فهم معاني آه الآيات. آه أيضا ما يساعد على فهم الآيات الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه واله في تفسير القرآن. وهناك كتب ألفت في هذا. آه والآية القرآنية تشير وأنزلنا إليك الفكرة لتبين الناس صلى الله عليه وآله أمر بأن يضمن معاني آيات القرآن أيضا هذه روايات المروية عن نمسر الله عليه وآله في تفسير القرآن نحتاج إلى جادي بهم معاني القرآن وتفسير آآ القرآن آآ القرآن له اسلوب يتفرد منه لا غد من فهم هذا الاسلوب وإذا لا نستطيع ان نفهم هذا لست لا نستطيع ان نفهم القران وساشير الى هذا فيما بعد الظاهره القرانيه الظاهر الكتب الالهيه التي نزلت على الانبياء صحب الكتب صحب ابراهيم تقرا القران صحب ابراهيم وصحب موسى والواح موسى وتوراه موسى وانجيل عيسى هل كلها وحي نزلت الوحي يمشي على خط واحد. احنا نستطيع يعني اجل فهم القران نفهم هذا الخط ايضا. حتى نستطيع ان نفهم نعبر عنه الظاهرة القرانيه وقد يكون لو نعبر عن بظاهره الوحي الالهي او الكتب الالهيه كان يكون اوسع. تاليف وتشريعات الاديان ايضا لها مدخليه في فهم القران وتفسير القران. علوم القران على اختلافه ولا ان يفصل عن هذه إلى ألوان التفسير. أيضاً لها مدخليه كبيره التجويد، القراءات، الناسخ والمنسوخ، رسم القرآن، أسباب نزول القرآن، العلوم التي تسمى بعلوم القرآن، أيضاً هذه تلقي الضوء على فهم أو لفهم معاني آيات القرآن الكريم. التفسير هذا اللي نسميه بالتفسير والذي يساعدنا على فهم القرآن.
0: التفسير
1: جاء على انواع يكون يقظين وحذرين عندما نمسك كتاب تفسير
0: حتى لا نتفق
1: مع الخطأ الموجود في ذلك التفسير. هناك التفسير اللغوي اول ما بدأ التفسير عندما المسلمين بشكل لغوي يعني الكلمة ومعناها تفسير ابن عباس وأجوفه لنافع الأزرق الخارجي المعروف هذا يسأل ابن عباس ما معنى هذه الكلمة ابن عباس يجيبه بيت من الشعر عند العرب يستعمل فيه هذه الكلمة ويوضح معنى هذه الكلمة هذا في الواقع لا يعطينا أه المعنى الذي هدف اليه القرآن من التدبر. يعني هذه يعطينا خطوة أولى من فهم القرآن. إنما التفاسير اللغوية لا نستطيع أن نعتمد عليها كل الاعتماد في فهم ما كان يهدف إليه القرآن. هناك تفسير جمني يسموه. يفسر مفردات الآية. وبعد هذا يعطى المعنى العام للايه على ضوء هذه المفردات مثلا الحمد لله رب العالمين ياتي المفرد يوضح معنى كلمه الحمد يوضح معنى لفظ الجلاله يوضح معنى كلمه رب يوضح معنى كلمه عالمين ثم يعطي المعنى على ضوء هذه التوضيحات ايضا هذا لا يوصلنا الى الهدف الذي يرمي اليه القران تفسير عقلي بالتفسير يعني هذا المتكلم الفيلسوف المعروف عند تفسير قسم كبير وكلمه احد علماءنا رحمه الله يقول هذا تفسير راجي فيه كل شيء الا تفسير لأنه هذا جدلي الانسان جدلي يعني عند قابلية جدليه عبري في الجدل ومخلي امام الفرق الاسلاميه الاخرى وزاهد حلبه مصارعه ما عنده الا مصارعه هذا العالم مصارع ذاته وجاله هذا وجاله له والتفسير رائع طبعا هذا يضيع الهدف من تدبر معاني القران القران تحديد قضايا عقليه هي قضايا فلسفيه لكن لا تصل الى مستوى الجدل الذي مشى عليه الغربي او الجنسين او امثالهم من الثلاثه المفسرين التفسير الوجداني هذا التفسير موجود عند الصوفية مثل تفسير ابن عربي هذا العالم السني المعروف، آه. نحن مثل عندنا في الشيعة تفسير العرفاني مثل تفسير الجنابلي هذا اللي الفترة هنا به أربع. آه. أربعة مجلدات، آه. هذا أيضا هذا في الواقع بعيد كل البعد عن مرمى القرآن، يعني محمد عندهم مع عندهم وما يتحملوها ويعطوها وما ادري اشياء بعيده كل البعد يعني هذا يكون ممكن يكون تفسير خاص حلو للصوفية وحده بس وليس للمسلمين وكذلك العقلانيين يعني من القران بالباطن يسمى يعني معنى الباطن طبعا هو حسب ما يستوحي من المعنى ولا يختلف واحد يقول كلام رضي الله يقول كلام يفسر الركوع ليس بالركوع الذي يقومون، يفسر السجود ليس بالسجود المعروف، يفسر الصلاه ليس بالصلاه المعروفه، يفسر الصوم ليس بالصوم المعروف، طبعا آه يعني هذا لا يستفاد منه كما يقول. التفسير بالحديث بالمذكور يعني الحاجه المذكوره، هذا طريقه مألوفه موجوده، الدور آه المنثور للشيوخي عند السنه والبرهان للشيخ هاشم السوري البحراني عند شيعة. إذا كان هناك رواية تفسر الآية يذكر الرواية إذا لا توجد رواية لا يفسر الآية. أيضا <تصفيق> التفسير في شيء من النقص وأيضا لا يسمى إلى الهدف. نستعين بالروايات والتفسير كما الشخص او أن نستعين بالروايات لكن لا أن عليها. أبدًا أن نستعين بوسيلة اللغة وغيرها اللغة. التفسير <تصفيق> العلمي هذا تفرد بمنطري منصري في قبل فترة آه، تفسير الجوهري الطنطاوي، هذا محشد الكيمياء والفيزياء والهندسة و العلوم الموجودة في الدنيا كلها محشدة في تفسيرها، لكن القرآن أين هو؟ لا تجد في تفسير، يجي الواحد يعرف النظريات الفيزيائية الكيميائية النظريات الهندسية النظريات الاحياء النبات الحيوان انواع الحيوان يوصل هذا التفسير لكن اذا اريد يفهم القران لا بعيد كل الفرص طبعا هذا شيء ممكن إحنا ان نستفيد من النظريات العلميه الحديثه في التفسير لكن في مواضعه تاتي وليس كل القران يكون هكذا اخر شيء انتهي الى التفسير هو التفسير الموضوعي لا اولي من التفسير الموضوعي هو أن نأخذ موضوع من القرآن مثل الملائكة في القرآن نجمع كل الآيات التي تحدثت عن الملائكة ونفسر هذه الآيات بعضها لبعض وننتهي تفسير القرآن بعض من بعض نأخذ مثلا الجن الآيات التي وردت في القرآن الصلاة كل الايات التي وردت في الصلاه ونوعها وهكذا. ونوعه حتى نمر بالموضوع بشكل كامل. طبعا هذه النظريه موجوده في المناهج في الدراسات الانسانيه وبخاصة في علم الاجتماع يسمى منهج الأشخاص يعني الهيئه آه ان تاخذ الكل ككل وتدرس الكل ككل حتى يكون هناك ترابط بين آه الاجزاء. آه هل تسير يعني من المعاصرين بدأوا السيد الصدر رحمه الله وكان هو من أهم أسباب القضاء عليه. و السيد الصدر في الميزان تناول هذا الشيء لا حد ما أنا به. والآن هو السائد المنهج السائد الآن في تفسير القرآن هو التفسير الموضوعي. ألفت النظر إلى أشياء كما قلت مثل عندما نتعامل مع التفاسير قد ياتي شخص كما قرات ان الشيعه يحاولون هدم التفاسير لا نحن نعتمد على التفاسير ونرجع الى التفاسير كمصدر من مصادر الثقافه الاسلاميه لكن لابد ان نكون حذرين وانا اضرب امثله حتى ترون هذا معاويه
2: أراد
1: اكون موقف معاذ من الامام نوير عليه السلام وكيف عمل كذب الامام وهذا نذكر في كتب اخواننا السنه اراد ان المسلمين يقول للمسلمين البقره الذي كانوا يقول لهم ان علي يعني انا اقرا الايه لا اقراها لا اريد ان ماذا عن معاويه اعطى الثمره من جندب احد الوضاعين الفتامين اربعمائه الف درهم قبل قبل ذلك الوقت بل لا اريد ان تقول ان هناك ايه نزلت في عدوك وقد فسرت انت في طبعا هذا الصحابي يا بالايه هذه ومن الناس من يعجبك في حياة الدنيا ويفض الله على ما في قلبه وهو ألز الخبان وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويفضل الْحَرْثَ والنسل والله لا يفسد البسائل هذه الآية نزلت في علي في 400 الزفر علي وفقنا أن نحن لسنا بشيعة ولسنا بمسلمين على مكانته في الإسلام وعلى تبوه في الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى الصحابة وعلى أهل البيت وعلى المسلمين. الناس واحد تقبل أن هذه الآية سُنَّتَت في عصر. لكن هذا هذا ما يدعونه أنا أقول هذا ما أن يكون حذرين ليس كل ما يرى في التفسير نأخذ هذه الأسباب التي تدعونا نحن يعني المذهب. موقف اليقظه والحذر. اكثر منها يلا اريد ايه اخرى نزلت في ابن ملجم وتمسح ابن ملجم. يعني ابن ملجم في اي شيء لا عادي لا خلي جنب جنب قتل الامام وجريمته المنكره هذه، لكن ما عنده شيء ما عنده شيء يذكر به اصلا انسان عادي تافه بالمرض. استمر من جندوس لانه ما دام الامان والامان تلعب دورها طيب الحق لا غاطي قال ان هذه الايه ومن الناس يشري نفسه شراء مرات لا نزلت في من مسلم لانه باع نفسه يشري بمعنى باع نفسه اقدم على قتل الامام فربما هو قد يقتل في هذا إن من بوعي الله على من بقال بوعي الله هذا ما يدعونا يعني ان نكون يستغلون المحللين اننا نتعامل مع التفاسير وليس ولسنا نريد ان نعيد النظر فيها ونرفض تفاسير لا تفاسير فيها ثروه علميه وثقافيه عامه ضخمه جدا يعتز بها كل المسلمون ويفتخر بها كل المسلمون ونحن نتعامل معها لكن هذه الاشياء وامثالها كلمه نقف من تفاسير هذا الموضوع. اعود لانهي الحديث نحن في هذا الشهر الكريم والذي ارجو ان نستفيد من اجتماعنا هذا ونخرج بحقيقه علميه والى جانب الحقل العلمي ان يكون لدينا عمل. نقرا القران نحن طبعا يعني مستحب صراحه القران في كل وقت وفي شهر رمضان ويثاب الإنسان على تلاوة القران، لكن إلى جانب هذا القران نحاول أن نتفهم شيء من معاني القران، وكنت أنا قد على الأخوان هنا وهنا قد اقتراحات واقتراحات على الحوزات العلمية والحوزات العلمية تقوم بدور مهم كبير في خدمة العلوم الشرعية أن يكون هناك فيها تفسير درس تفسير. وبدأ هذا الشيخ الدكتور حفظه الله أيام كان قوته ونشاطه قبل مرجعيته بدأ هذا وصدق كتابه هذا الجزء الأول المعروف من البيان أراد أن يدخل هذا للحوزة ولكن بعد توقف هذا كيف قرر أيضا أخذ يفسر القرآن يدخل هذا اللون من البراءة في حوزة وكان من أهم الأسباب التي يعني استدعت أن يقرأ عليه. أنا أدعو لكل الإخلاص إخلاص وبكل تقديري للحولة العلمية هنا وفي أي مكان أن يدخل موضوع دراسة علوم القرآن وخاصة التفسير. أن يكون في شهر رمضان أيضا من كل سنة وقلت شهر رمضان هو الموسم الثقافي للمسلمين، بس تفسير أيضا خطيب أو عالم أو أي مثقف آخر عنده ثقافة دينية، يكون بعض في بعض الآيات خلال هذا الشهر ليستفيد منها الناس. هذا وأسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين.
0: الشيخ على هذه المحاضره القيمه يمكن ان يكون القران هو اليقاض للحديث لحال وفي المهتم والمتشوق الذي يحتاج في معرفته الى حاله النبي صلى الله عليه واله أهل الدنيا طونه القران في معرفه الحديث الصحيح غير الصحيح
1: هذا ليس اقتراح مني حتى الا اللي عليه الروايات الواردة عن أهل البيت عليه السلام هو الذي يعمل ولماننا على أكارت منها أنه إذا كان هناك تعارض بين حديثين أو بشكل عام الحديث الذي يخالف القرآن يرغب هذا ما كون القرآن في المحكمة ومتشابه أريد أن أقول شيء هو باختصار حول المحكم المحكمة المحكم هو الذي هو معنا يعني لا يحتاج إلى تأويل. المتشابه هو الذي لا يفهم معناه بسهولة وإنما يحتاج إلى تأويل. الأئمة عليه السلام أعطوا الشيعة منهج خاص لفهم المتشابه، قالوا المتشابه من القرآن يعرض على المحكم ويفسر في ضوء المحكم ومعنى هذا أنه لا يبقى لدينا في القرآن آية لا تفسر. وهذا الذي نثل به عن الظاهرية من المذاهب السنية والسلفية من المذاهب السنية الذين يرثمون إلى أن المتشابه يرجع عمره إلى الله لا يفسر لا نحن عندنا شيئا وبتوجيه من أئمة البيت عليه السلام يفسر المتشابه على أساس من المحكمة فسرت كل الآيات المتشابهة فعرض الحديث على القرآن حتى مع وجود المتشابه لا يمنع
0: من عرضه على الله. سؤال اخر لانه كريم السؤال الاول ورد في القران احكام كثيره مجمله فكيف يؤخذ القران اجمالا عندما يقول أن دستوره هو القران.
1: انا وضحت ان ال... عندنا دستور وعندنا انظمه تنبت عن الدستور. دستور فيه القواعد العامه في الاسس. الانظمه تاتي وفصلت لتلك القواعد تلك الارز التي عبر عن السائل الناجح انها مجمله مثلا القران او ما لكن تفصيلات لصلاه الظهر صلاه العصر صلاه الصبح كون صلاه الصبح،, الصبح ركعتين الصور اربعه أربعة الى اخره هذا غير موجود في القران انما اخذناه من السنه الشريفه من الانظمه الى صح التعبير هذا فالقران باجمالياته هو دستور تحتوي القواعد والاسس والسنه تاتي مكسرة لتلك المجملات او لتلك الاجماليات.
0: سؤال اخر هناك اتهام موجه الى الشيعه مقاده اننا لا نهتم بحفظ القران ولا تجميله كما ينبغي وان نسبه الذين يحفظون القران من الفرق الاخرى أكثر بكثير من الشيعه. كما ان هذا الاتهام موجه الى علماء الشيعه ايضا حيث ان العالم عندنا يبلغ من الاجتهاد والعلم مبلغا كبيرا ومع ذلك فهو لا يحفظ القران ما رايكم في غيره؟ أه الجواب نفسه من العلماء
1: طبعا الشق أه الاول انا وجهت اتهامكم السنه الماضيه حقيقه يعني هذا مما يؤثر الى يعني انا أه يعني زرت بعض المجالس هنا في بالذات بعضها مجالب علماء و بعضها غير علماء وهناك هناك أسرعان يعني أنا أسرعي إلى شخص يقرأ القرآن في كل آية إذا لم تكن عنده غلط فالسا مغلط واحد آخر أيضاً أسرعي إلى كان جالس شخص آخر من وراء خوالي يضطر هذا الصحيح يقبل على الصحة، أنا تعبت كثير من الصحة، وأنا تعبت كثير من الصحة، طبعاً هذا ما نعرف، القرآن
2: عن كتاب عندنا نحن المسلمين، ويجب
1: أن يقدس أكثر من أي كتاب ثقافي عندنا أو أي مجال ثقافي آخر آه عندنا، مع أسف أن الشيعة ليس لديهم اهتمام بحفظ القرآن. هذا موجود وما في زعم يعني انا واحد منهم. ولا ايضا عندهم اهتمام بدراسه علم التدوين مع ان علم التجويد صغير صغير جدا، يعني ممكن الانسان باسبوعين يدرس احكام التدوين ويعرف احكام التجويد، التطبيق طبعا يعني يحتاج الى فتره شهر شهرين ثلاثه يستطيع ان يطبق هذه آه الاحكام. ايضا أيوة لا نجد هذا. يعني شوف قارئنا يقرأ ويتصور نفسه هو الان بمستوى ابو غيم الكعب من حيث القراءات. ما مثلت الى نفسه انه يسقط في الاداء ويسقط في القراءات ويسقط في الاسفار النحويه والصرفيه طبعا هذا شيء معي انا أقول بكل صراحه ليرضى من يرضى وليفعل من يزعر. هذا شيء معي ولا ينبغي ان يكون لنا هو اخترع في السنه الماضيه ان تتقدم الجمعيات الجمعيه تتخوف ان تقوم باي عمل تقالي هذا لا ينبغي لكن اذا كنت تريد ان تقسم القران انا اظن ليس دولتنا كل الدول الاسلاميه في العالم على قسم القران كانوا يخوفون وكانوا هذا لا ينبغي حكمه دخلنا تعمل عمل اجتماعي خدم منافس للبقراء خدم عمل للقران هذا شيء مطلوب جيد لكن سنه القران اهم من هذا انا اقول واذا كنت تريد ان تذكر سنه القران وتذهب هذه لا تذهب على هذه لأنك السبب عائق امام سنه القران اقترحت على الجماعه هنا في المساجد في المسكينه ويسمعون منهم من كل واحد ريال وريال. ريال ريال تذهب الى عدتي اليوم عده ريالات ضيعه في في وقال واشياء وقراءه والثور يراس عن المستوى معلم القران وخليه يعلمونا معنا القران خلال شهر او شهرين الفتره ومستفاد منها. ف يعني يبدو انه لا تزال المشكله القائمة أن الله ان يوفق في
0: تعتبر كتب التفسير من اهم المصادر التي تساعد على ترويج ايات القران. وذلك غير متيسر لكثير من قارئي وذلك الفصول الفكرية والتعليمية موجودة عنهم ما هي الوسائل الأخرى التي تصنع على مبدأ القرآن؟
1: قلت أنه أقترح وقد كان هذا الاستراح موجود وأنه درس تفسير في الحوزات العلمية في مناسبة شهر رمضان والموسم استفادة المؤمنين أيضا أيوة يكون هناك درس تفسير فهو موجود يعني في البلدان الأخرى في شهر رمضان يكون درس تفسير لمن يرغب يحفظ ويستفيد من هذا حتى لو طلب الامر ان يؤتى المدرسه في مقابل اجور ممكن ان تسمع الاجور يعني بس اللي يدرسون عنده ممكن يعطوه الشيء اللي يقربه وربما يعني شيء شهير في الانسان نعم. يعبر
0: القران الكريم بقوله كنتم حذرون كن منكم في يعني هذا التعبير يشمل الماضي والحاضر برغم اننا نريد هذه الامه في وقتنا الحاضر متاخره كثيرا عن بقيه الامم. فما هو الافضليه؟ آه
1: كنتم خير امه أخرجتنا المقصود فيها المسلمين. طبعا في تفسير هناك المقصود فيها الائمه عليهم السلام. في تفسير بعض التفاسير، في بعض التفاسير انه جيل الجيل المعاصر لرسول الله، جيل الصحابه يعني. اه طبعاً القران لا، المسلمين عامه. أنا قلنا ان المسلم الواقع أن بقول شيء هناك مسلم واقع وهو الملتزم بالاسلام هذا مسلم بكل تعاليم الاسلام ومسلم بالظاهر ولد من ابوين مسلمين وهو يدعو وربما يصلي لكن الالتزامات الاخرى ضعيفه هذا اللي يكون هذا الاول اكثر الأمة مما تتكون؟ الأمة تتكون مني ومنك ما عندنا شيء، ما عندنا شيء غير هالمجموعة من المسلمين في بعض هو الإسلامية، ما عندنا شيء مبني كهذه الحسينية مثلا في العام كثير نقول هذه الحسينية، الأمة أنا وأنت مجموعة من الناس مترابطات دا تنضوي داخل إطار حضارة واحدة وهي الحضاره الاسلاميه فاذا كنت انت غير منتزم بالتزام كامل وذاك غير ملتزم وذاك غير الامه خصائصها فالضعف الموجود ليس سببه الاسلام
0: وانما سببه المسلمون
1: المسلمون غير ملتزمين خاصه الجانب الجماعي جانب الامه وانا اقلت حول هذا الموضوع في محاضره في تاريخ الحضاره تكون الامه وكيف نحن غير
0: ملتزمين بهذا. هو في <تصفيق> مجال <تصفيق> يعيش المسلمون في هذا العصر تحديات كبرى. تقف حذر عتبة في وجه تقدمهم. كيف يرسم القران طريق ترى؟ القران
1: في آية قرانية انا لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه الآية لو أردنا أن نستوفي معناها ونرى على أي شيء تدل. لا يقول الله ما جعل للكافرين طريق على المؤمنين. معنى معنى جعل السيادة للمؤمنين. شيء يعني في ما هو شيء تكويني لو تكويني لكنا احنا اشياء وباعثين اشياء يعني اعطانا حضاره اعطانا عقيده اعطانا تشريع لو التزمنا به لكنا نحن الاشياء وما كان يكون لاي كافر طريق الينا في اي مجال من المجالات هذا <تصفيق> تقصير منا نحن هذا 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 الشيء الذي يعني الطريق الذي وضعه القران لان نكون اسياد هو ان نستشعر باننا امه وهذه الامه لها حضارتها ولها مبداها وعليها ان تهتدي بهذا المبدا وتطبق في المجال الفردي وفي المجال الجماعي هذه الحضاره هذه التشريعات نكون أن
0: نبقى اذا كنا في مؤخره الركوب يعني بعد حتى ما نكون في مؤخره نعم. نعلم ان كثيرا من علماء المسلمين من اهل السنه قد اخطا في تفسير بعض الايات مثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره علم لِأَنَّ في ايه اخرى قال تعالى لا تجدوا اذا كان بعض العلماء وقعوا في مثل هذا الخطر كيف يتفادى الانسان العاملين من الوقوع في اسم هذا الخطا اثناء التدبر علما بان ليس كل قارئ للقران يضيق معهما
1: قد يستمر بموضوع الرؤيه رؤيه الله يوم القيامه ثم تعكسه عند اهل السنه بشكل عام طبعا كل اهل في السنه بدون استثناء يذهبون الى ان الله يرى من قبل المؤمنين يوم القيامه وهذا كتكريم للمؤمنين يعتبرونه يعني هكذا ويستدلون بايات القران الايه التي ذكرها سائل هنا الى ربها ناظره يعني تنظر اليه في المعنى رؤيه العين ويستدلون باحاديث مذكوره في كتب الحديث عندهم الشيعه بالعكس يعني الشعب في كل فرقهم الاماميه والمالكيه والاسماعيليه كذلك موجود منهم الان في عمان وفي في الجزائريه هؤلاء يذهبون الى استحاله رؤيه الباعث تعالى لماذا؟ لانه الرؤيه لابد أن تقع على جسم. طبعاً في هذا لابد أن تقع على جسم مع شروط ماذا؟ القرب والطور وإلى آخره والله سبحانه وتعالى ليس بجسم. فلو قلنا الله يرى نثبت له الجسمين فمن هنا يقول الشيعة والأباضية أو من غير السنة قالوا لا نقول بالرؤية وأول هذه الآيات، تأولت القصة في كتب علم الكلام هذه في التأويلات،
2: نذكر
1: هنا، و... هذا هو الذي ذكرنا الأشاعرة السن من حيث القصص الموجودة الآن أربع ملاك الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنبليه هذه مداها الترخيص في سرق عقائديه الاشاعره الماتريديه والصوفيه والسلفيه هذه سرق في موضوع العقيده الاشاعره او الاشعريه من اكثر سنة. السنه في السنه السلفيه يعني اكثر السنه الآن هم الشعراء. يتبعون أشياء ابو الحسن الاشعري في موضوع العقيده. يبدو ان أو كما مذكور في كتبه
0: تشعروا او ادركوا صحه ان الرؤيه البصريه
1: تستلزم التجسيم. أن يكون هناك أثنين. قالوا نرى رؤية قلبية. هناك أحاديث نحن عندنا أيضاً قد منها عادة. عن عن الإمام الصالح عليه السلام والسيد القضاء يذكرها في الميزان ويذهب نفس المذهب. يعني لعله الأخ يريد أن يشير إلى هذا الأمر. القلبية. الرؤية القلبية ما فيها
0: أثنين. فيه. يعني ما تستطيع أن يكون أمام الجسم الرؤية يعني البصرية
1: هي التي تستطيع تستلزم أن يكون أمامك ااا الإشكال آه يعني الأشاعرة حلوا الإشكال بهالكلمة. بقية السنة كيف
0: قالوا؟ قالوا أن الله
1: كيف عبر حتى يكون تعبير علمي، خلق حاسة ثالثة، أقل عبر التعبير هذا ولو ما أرى التعبير، حاسة ثالثة للإنسان تزيد في نظراته. والله سبحانه وتعالى يبرز بشكل اشعاع. بشكل اشعاع نور هكذا اشعاع. فمنها زياده حاسه الابصار. وهناك اشعاع قوي ممكن ان يرى. حاول ان تكون هذا كل خلاصه ما في موضوع الرؤيه.
0: نشكر <تصفيق> سماحه الشيخ على محاضرته القيمه وتفضله بالاجابه على الاسئله
2: والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته